0: olarak murakıyor yapıyorum. Sizlerle H90 webinar serimizin 11. yayında bugün yönetim ve insan kaynakları danışmanı Osman Yunal'la birlikteyiz. Osman Bey yayınımıza hoş
1: geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Ee, gayet iyi. Sizlerle beraber olduğum için daha da iyiyim. Biz de teşekkür ederiz. Tekrardan yayınımıza katıldığınız için. Ee,
0: bugün vizyoner liderlik ve çevik liderliği konuşacağız sizinle. Öncesinde... Evet. Ee, tabii konumuz vizyonal liderlik ve çevik liderlik ancak e, onun öncesinde liderlik kavramını ele alacak olursak kısaca liderlikle alakalı ne söylemek istersiniz? Tanımlama yapacak olursak.
1: Ya aslında e, hani çok e, güncel bir konu ve sürekli işleniyor ama hani ben şöyle genele bir baktığımda e, bu Covid öncesi de e, hani ben yeni normal falan demeyeceğim ama şöyle net bir şey var. Zaten iş gücünde ve hani dünyadaki yönetimde inanılmaz bir çeşitlilik var. Yani bir defa beş kuşak bir arada çalışıyor. Evet. Aynı anda bu, bu daha önce rastlanmayan bir durum. Buna baktığımız zaman önümüzdeki iki 3 yıl içerisinde çalışanların yüzde yetmiş Y kuşağı olacak. Diğer taraftan inanılmaz bir e, big data ama e, veri kirliliği de var. Yani hem çok veri var ama veri kirliliği var. Diğer taraftan bağımsız çalışanlar, yani çalışanlar bağımsız çalışmak istiyor. E, çok fazla bağlı ol, olmadan çalışmak istiyorlar. E, bu e, COVID öncesinde de e, online değil ama belki evden çalışmalar ya da esnek zamanlı çalışmalar içerisindeydi. Ve dünyada bu gitgide yayılıyordu. E bir taraftan sosyal ağlardan dolayı insanlar bazı şeyleri yapmaya kendilerini mecbur hissediyorlar. Ve dünyada inanılmaz bir rekabet var. İşte bundan 20 sene önce Fortune ya da benzeri marka değerlemeleri yapan dergi ve yayınlarda dünya ekonomik formu dahil İlk yüze giren şirketler bugün hemen hemen yok gibi. Bambaşka yeni şirketler var. Bütün bu zorluklardan zaten gidiyorken diğer taraftan Covid beraber de hani bu üstte pekiştirdi daha başka şeyde. Liderlik çok önem kazandı çünkü liderlik bir orkestra şefi gibi o şirkete, kuruma, insanlara ilham veren onlara önderlik yapan kişi ee, burada e, liderlikten bahsederken liderliğin aslında bir, bir tarafında yöneticilik de var. Tabii. Yani ister istemez bir lider, e, ister sporda olsun, ister iş hayatında olsun, ister özel hayatta olsun. Aynı zamanda bir yöneticilik. E, son zamanlarda gene hani koçvari veya koçlukla beraber de birleştirildi. Dolayısıyla işin ucunda liderlik, yöneticilik ve koçluk aslında... Üçü bir arada var. Ama e, liderlik kavramına baktığımız zaman e, bu çok fazla e, özelliklerini biliyoruz. Hani e, neye değer kattığını biliyoruz. Ama çok böyle spesifik işte şuradan mezun, şunu yapıyor, bunu yapıyor değil. Bazen baktığınız zaman çok basit işte tarımda, e, hayvancılıkta, sporda ya da çok bambaşka sanatta birisi Liderlik yapabiliyor. Biraz burada şey var. E, stratejik bakış açısı ve uzgörü dediğimiz uzağa görme. ileriyi görme var. E, diyorum. E, zaten herhalde e, liderlik tanımıyla beraber e, vizyonel ve o anlamda çevik liderliğe geç, geçebilir miyim? Tabii Deva, devam ediyorsun. Aslında ediyoruz. liderliğin tanımına biraz giriş
0: yaptınız. Ben de ikinci evet. şekildeydi vizyonel. Ee, Özel Karum'dan kavramlarını bu liderlik
1: tanıma nasıl değerlendiriyorsunuz? Konumuz olduğu için şöyle aslında hani baktığımız zaman vizyon biraz geleceğin geleceği zihinsel olarak resmetme diye bakıyoruz. Evet. Bu, bu neyi kapsıyor? Hani bugünü herkes biliyor ama gelecekte işte şu anda aslında Covid'de de yaşadığımız. Şimdi herkes diyor ki işte Online olacak, dijital olacak şey tamam ama hani bu, bunu da böyle çok e, zaten hani bunları aslında büyük bir kısmını biz Covid'den önce de yapıyorduk gerçek hayatımızda. Yani, evet. yani işte e, hem sosyal medyayı kullanıyorduk, e, onun dışında iletişim anlamında online'da değişik e, araçları kullanıyorduk Zoom, Skype, e, Teams gibi. Aslında bunlarda çok büyük bir değişiklik e, olmadı. Bence asıl bir değişiklik e, veya liderliği burada, vizyonel liderliği ortaya çıkacak şey ilham veren e, başlığı altında değerlendiriyorum ben. E, özellikle bu uzaktan çalışma ve dediğim gibi COVID'le beraber yani pandemiyle beraber ortaya çıkan süreçte baktığımız zaman e, çalışanlarıyla ve müşterileriyle birebir ilişkide olan, onlara ilham veren, onlara saygı duyan ve her şeyi yeni baştan öğrenmeye açık, sürekli bir öğrenme eğiliminde olan insanların e, liderlik anlamında daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bu, bu bize bir yerde bize işte vizyonel liderliğin e, tanımını da veriyor. E, dediğim gibi hani bir kez daha üstten geçersek bir ilham vermek. Yani bir, birilerini e, peşinden koşturacak o e, enerji, uzgörüyü, karmaşıklığı atlatacak yetkinliklere sahip olma. E diğer taraftan e, saygı diyoruz. Evet, yani saygı ve sevgi aslında değer verme. E, bu bir taraftan müşteriye, bir taraftan çalışana. Yani çalışanına ya da müşterisine değer vermeyen bir liderin başarılı olması mümkün değil. E, lider şeffaf olmalı. Yani göründüğü gibi olmalı. E, bazı şeyleri... Azil olmalı. Aynen süper ee, rol gereği yapmamalı adil olmalı çünkü artık e, özellikle yani yeni nesil ben son derece yani doğru buluyorum kendilerine çok güveniyorlar ve sizden bazı soruların cevaplarını net istiyorlar. Eğer o soruların cevaplarını siz net vermezseniz e, sizin dediğiniz gibi adil olmazsanız şeffaf olmazsanız aslında hiçbir yere varamıyorsunuz tam tersi ciddi bir güven kaybı oluyor. Ve çalışanı da aslında evde tutamıyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bugün baktığınız zaman hani marka değerleri veya dünyada en çok çalışılmak istenen şirketlere baktığınız zaman onlar da aslında bunun kendi reklamlarını neyle yapıyorlar? Çalışanlarla yapıyorlar. Yani eskiden hep ürünler ön plandaydı. Şimdi baktığınız zaman hizmetler yani o hizmetin hızlı kaliteli ve doğru verilmesi ve çalışanlarla eğer orada Hakikaten iyi çalışanlar varsa ve sizin gözünüzde, daha doğrusu herkesin gözünde e, ileriye dönük olmak istenen e, çalışanlar varsa, o şirketin değeri ister istemez artıyor. Bu hisse değeri olarak da artıyor, e, şeydi marka değeri olarak da artıyor. Zaten baktığınız zaman, yani özellikle e, bu şey döneminde, gene pandemi döneminde. Ee, ne yaptı mesela şey liderler hani bunu vizyoner dediğimiz ya da e, globali de ben içine katıyorum biraz e, vizyoner global liderler birebir şeylerini aradılar, müşterilerini aradılar hiçbir sebep yokken yani. o seviyede aradılar yani bir kısmı CEO, bir kısmı kurucu bir kısmı hisseder bir kısmı aynı zamanda yöneticilik yapıyor belki ama aradılar niye ve sadece şu bir ihtiyacınız var mı? Nasıl gidiyor? Sağlığınız yerinde mi? Şimdi bunu sormak bile çok değerli hale geldi. Bu insanın aslında farkında olmadan arka planda bir yerlere yerleşiyor. Ee, bu çalışanlar için de böyle, birebir çalışanları e, arayıp onların haline hatırını sormak da aynı şekilde. Veya bir ihtiyaçları olup olmadığı da. Ve o anda eğer siz sonrasında, şimdi onu yaşıyoruz... Ee, insanlar onu hatırlıyorlar. Beni zor günümde ya da karmaşık bir dönemde aradı, değer verdi diye. İşte o değer. Yani İstekleriniz, aidiyet duygusu da oluşuyor. Kesinlikle. Tabii. Oradaki <gülüyor> bağlı. Ee, ben, bence hani bunlar böyle çok şey değil. Hani bur- buraya kadar karmaşık değil. Ee, zaten hani bir lideri şey de o karmaşıklığı aslında e, yetkinlikleri ve uzlu beraber. Daha yalın ve sade hale getirebilmek. Yani evet. çözülebilecek hale gelmek. Yoksa e, biliyoruz hani çok değişik e, işte pazar özellikle dijital anlamda pazarlama unsurları var. Değişik artık yani işin içine inanılmaz e, oynadığınız bilgisayar ya da telefonunuzu oynadığınız oyunların içeriğinden tutun da reklam ve marka e, hepsi işin içine girdi. Ama dediğim gibi ben biraz daha bunda başarılı olanların işin genelinde insan yani bunun içinde işte dediğim gibi siz müşteri olabilirsiniz, tüketici veya çalışan insan olmanın, o değerlere sahip olmanın, saygı görmenin, sevgi görmenin, yakın olmanın, o teması doğru almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, Diğer taraftan da tabii şey, bir taraftan da bunun içinde kültürler de etkili. Yani evet. bazı liderlik özelliklerine baktığımız zaman ya da yaklaşımlarına bazı konularda özellikle biz şu anda ve bu pandemi döneminde şöyle bir şey de yaşadık, herkes... Biz de biliyorsunuz sarılma, birbirini öpme, <gülüyor> tokalaşma, kucaklaşma özellikle bazı kültürlerde çok önemli hale geliyor. E siz bunu yapamıyorsunuz. Eğer bunu gerçekten e, herhangi bir rol gereği değil sözlerinizle, bakışlarınızla ya da o yaklaşımınızla yani onu hissettirerek e, vermeniz de çok önemli hale geliyor. Baktığımız zaman hani daha Anglo-Sakson ya da Kuzey ülkelerindeki Avrupa kültüründe bu biraz daha şeydir, hani nötrdür. Yani zaten adam diyordur ki hani beni sevip sevmemesi önemli değil, işini yapıyor. Ama bizde hani liderin bir de öyle bir durumu var. Hani orada liderin onu tanıması, sevmesi. Yani ben mesela bir örnek vermek gerekirse e, 1980'lerin sonunda Koç e, Holding'de işe başladım ben. O dönemde e, Web Bey, Sayın Web Koç e, her gün geliyordu şirkete, e, Holding'e. Ve e, 88-89 yaşlarındaydı. E, kapıdaki güvenlik görevlisinden Çağcı'ya herkesi tanırdı. Ve herkese ismiyle hitap ederdi. Mesela ben de o zaman çok cünyördüm. Yani İş hayatına daha yeni başlamışım. Ama hani gördüğünde Osman Bey oğlum derdi. Şimdi burada hem sevgi var hem saygı var. Ee, bir taraftan da hani sizi tanıması yani. Koskoca bir holdingin e, kurucusu ve o dönemki başkanı olarak e, değerli yani hissettiriyordu, tanıması tabii. tanıması kesinlikle değerli hissettiriyordu. Ve o zaman normalden daha çok çalışıyorsunuz ya da ona Demin çok güzel söyledi size o bağlı aidiyeti sağlama anlamında hı hı. E, bu bunlar biraz doğaçlama ya da işte e, gene o dönemde e, yönetici ama e, bence liderlik e, vasıtı olan yöneticilerde sizin yaptığınız bir çalışmadan sonra gittiğiniz zaman ayağa kalkıp eliniz sıkarak teşekkür etmesi ya da çok kibar böyle ufak bir e, sembolik e, jestler yapmaları. E, hediye anlamında parasal değerinden çok manevi e, değeri olan bunlar çok anlamlı hale geliyor. Bence bu e, vizyonel liderlerin e, insanları kendi etrafında toplaması, işte o ilham verme konusundaki şeyine çok e, önemli noktada e, ağırlık basıyor. E, bununla beraber hani konumuzun içeriğinde bir de şey demiştik, ecel demiştik. Yani bir biraz onu çevik e, olarak e, Türkçe'de tercüme ediliyor ama tam karşılığı değil e, diye düşünüyorum. Orada da e, artık ne varsa şey yani çok hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü bir, bir şey başlıyor ve bitiyor. Bakıyorsunuz hani ben ona da şey yapıyorum. E, yani hepimize bir sürü mail geliyor, WhatsApp'tan mesajlar geliyor ya da SMS'ler geliyor. Siz bunları eğer 24 saat içinde yanıtlayıp sonuçlandırmazsanız onun da bir önemi kalmıyor. <gülüyor> Çünkü artık eskimiş oluyor, bitmiş oluyor. Dolayısıyla evet. e, hepimiz kendimizi e, bu yönde hızlı olmaya bazen hata yapabiliriz. Ama orada da e, demin söylediğim gibi şeffaflıkla yani ben şu konuda orada hata yaptım ya da hatalı bir söylemde bulundum Hı-hı. ya da hatalı bir yanıt verdim deyip düzeltmek daha iyi ama geç kalırsanız ya da onu hiç yanıtlamazsanız sonrası da toparlamak çok daha zor oluyor. Peki Osman Bey, çağdaş liderlik
0: yaklaşımları nelerdir? Bahsedebilir misiniz bize? Aslında biraz giriş yaptık.
1: Evet, evet. Yani bence mesela şey yapmak, yani tutkulu olmak. Yani yaptığı işi ne iş yaparsa yapsın tutkuyla yapmak. Dediğim gibi ilham veren olmak. Saygı göstermek. Yani hem işine hem başkalarına saygı olmak günümüzde çok şey haline geldi Eğer siz naif ya da hani kibar davranıyorsunuz zayıf olarak nitelendiriliyor Halbuki e, şeylerin e, gerçekten bu anlamda e, Çağdaş liderlerin en büyük özelliği o Çünkü onlar bağırmazlar size öyle bir hani bir, bir şey söylediğinde ya da siz ya, bir yanlış ya da hata yaptığınızda size öyle bir mahcup ederler ki e, alçak normal bir konuşma ses tonuyla siz e, böyle kalbinizin burası zamanı... daha iyiydi. Aynen hissedersiniz <gülüyor> Çünkü çok doğru Çünkü bağırınca ya tamam bir şey kızdı Bağırdı geçti oluyor Ama öbürü yıllarca e, Sizin içinizde okte kalıyor Çünkü e, onu o şekilde ifade ediyor Bu çok önemli Bir de önemli şeylerden biri öğrenmeye açık olmak Yani bunun e, yaş ya da e, Konumla ilgisi yok Sürekli kendini yenileyip e, Yeni evet. bir şeyler öğrenmek ee, bu anlamda bu öğrenme sonu olmayan bir e, süreç. Bence e, çağdaş liderlerin en büyük e, farklarından biri de o. Sürekli yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir şeyler takip etmek. E, ve ç- tabii ki çok takipçiler e, empati yapıyorlar. Yani bir, bir başkası bir hata yaptığı ya da bir hareket yaptığı zaman onu sadece finansal ya da bir şey olarak görmüyorlar sembol olarak onun arkasında acaba hangi nedenler vardı ve o anlamda tabii ki risk alıyorlar yani onu risk almadan da hiçbir şey olmuyor bir de genellikle artık takım çalışması öndü yani baktığımız zaman eskiden dünyada da Türkiye'de de şirketlerin genel müdürleri CEO'ları tek adam rolündeydi Şimdi biraz daha dikkat ederseniz daha bir işte icra kurulları, gari kurulları evet. daha bir destekleyip, çünkü artık tek başına bir insanın kaldırabileceği yükün ötesine geçti. Yani dünyadaki gelişmeler. Dolayısıyla yani o anlamda e, hızlıca böyle değerlendirebiliriz.
0: Tamamdır. Kurum kültüründe liderlik kavramı ne gibi
1: bir önem arz ediyor? Evet.
0: E, bu liderlik tanımını yaptık. Liderde bulunması gereken özellikler nelerdir
1: yine makarör olarak? Yani dediğim gibi hani birincisi çok şeffaf olması. Ee, ne yaptığını biliyor şeffaf olması, tutkulu çalışması, öğrenmeye açık olması, başkalarını yetiştirmesi. Yani
0: benim insan... favorim
1: benim favorim kitleleri peşinden sürdürmesi. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Ee, ve kendisi gibi en az ya yani olamasa dahi e, mutlaka düzgün e, yönetici ve liderleri yetiştiriyor olması. Yani o tek adam olmama, hani bir bir şeyi paylaşarak e, takım halinde yapma. Zaten onu yaptığı zaman e, arkasından şeyler geliyor, e, insanlar geliyor. Ama orada da hani e, biz de biraz da şey var. Hani standart dışı olduğunuz zaman çok fazla eleştiriliyorsunuz. Hani bu naif dedim şey dedim on, onlar tamam ama biraz da böyle orada hani ya işte bir, bir şey mesela ee, benim gördüğüm hani e, adını şu anda vermem mümkün değil bir toplantıda masanın üstüne çıktı. Yani heyecanlanıp <gülüyor> ee, şimdi e, orada e, belki hani onu yapması gerekiyordu herkes çok garipsedi filan ama hani orada kim aslında orada bir saygısızlık yok yani. Orada o kendi içinden coşan tutkusunun ortaya çıkan durumu gibi ya da işte hani bir takım görsel şeyler var, yok işte küpe taktı, saç uzun, şey, artık bizim bunları biraz aşmamız lazım. Yani hep standart değil de standart olmayan, aklınca o an düşündüğünü yapıp onu hakikaten hayata geçiren, o heyecanı karşısındakine sizin dediğiniz gibi kitlelere verebilmek çok önemli. Yoksa işte yani saç uzundu, saç şu yani sakalı vardı yoktu filan. Bu bunları artık e, biz biraz o anlamda e, şey şekil e, ve kalıp yönden çok takıyoruz. <gülüyor> Ona da takmamak lazım çünkü artık hani, bambaşka biraz bir, artık gündemden e, bir... takması gerekiyor. Evet. E, yani sonuçta sizin e, şeyiniz önemli değil. yani e, buradaki içindeki şey önemli yani zikin zihin ve e, oradaki yaptıklarınız önemli. Onun dışında hiçbir şeyin e, aslında çok da fazla öne- önemi yok. Yani çok e, genel olarak benim e, söyleyeceklerim bunlar. E, Zaten az önce de, verdiğiniz gibi.
0: örnekte de e, başarılı olmuş
1: bence aklınıza kaldığı için. Vermek istediği mesajı doğru bir yöntemle Evet. Ilet- evet. Ya şey de öyle, hani b- baktığınızda hani e, sporda da öyle, hani sanatta da öyle. Yani bir birileri bir şeyin liderliğini e, yapıyor, hani beğenin beğenmeyin aslında hani bir, bir şeyi çıkartıyor ortaya e, evet. ve onu onu da e, şey yapmak lazım. Yani eleştirmek e, doğal olarak belki ama gerçekten düzgün bir şekilde değerini vermek lazım. Yani çok çok kolay değil işte herkes şey yapıyor. Yani şimdi. Diyorlardır ki ya ne kadar kolay söylemesi veya işte sizin yaptığınız işle öyle bir sürü insanla bir sürü işi koordine ediyorsunuz. Belli bir noktada şey yapıyorsunuz. Onu herkes şey olarak görüyor. Önemsiz. Ama bunu yapabilmek için hakikaten hem yetkinlik hem o, o şeye gelene kadar bir deneyip kazanmak o kimse onu arkasındaki hikayeyi şey yapmıyor sonucu görüyor. <gülüyor> Ondan sonra dolayısıyla yani bir, biraz evet. orada e, şeyin önemi var. E, temelin yani sağlam temelin önemi var.
0: Ee, Osman Bey eğitim yönetiminde vizyoner liderlik ve etkin yöneticilik nasıl gerçekleşmektedir?
1: Şöyle e, eğitimde de e, hani okuduğum e, kitaplarda e, ciddi bir e, o anlamda şey var. E, yani hep bir vurgu var. Ee, şöyle e, bunların hani bir tanesi de çok benim e, beğendiğim bir kitap Harari'nin 20. yüzyılda 21 ders onda da var ama baktığınız zaman biliyorsunuz Ali Baba'nın kurcusu Jack Ma o, o da bir şey aslında eğitimci evet. e, hepsinin temeline baktığınız zaman hepsi şunu söylüyor diyorlar ki 1900'lerin başına ya da 1950'lerde 1960'larda aslında 2000'li yıllarda 2000'li yılların nasıl olacağıyla ilgili genel yani tam bilinmese dahi bir genel bir beklenti ya da e, neler olabileceğiyle ilgili bir şey vardı e, ipucu. Ama bugün baktığınız zaman, bugünden sonra 50 sene sonraya baktığınız zaman neler olabileceğini kimse bilmiyor. <gülüyor> Veya en azından o günkü kadar açık değil. Ya da en azından görümüz ya da öngörülerimiz o kadar ileriyi görmüyor. O yüzden hepsinin dediği şu diyorlar ki kalıplaşmış eğitimlerden yani bu ister şeyler okullardaki eğitim ister bizim kurumsal olarak yapılan kişisel gelişim ya da teknik eğitimlerin o anlamda geliştirici eğitimlerin mutlaka ve mutlaka insanların zihnini zorlayan onları düşünmeye sevk edip Problem çözme ve bakış açılarını değiştirmeye yönelik eğitimlerin e, önem kazanacağını e, vurguluyoruz. Liderler de bunu pekiştiriyor. Mesela Jack Ma e, biliyorsunuz şeyi bıraktı, Siyolu e, Tamamen e, şey açtı, e, yani zaten eğitimci olarak aslında kendi şirketinin ileriye dönük e, şeyini, sürdürülebilirliğini garanti altına almak için ee, tamamıyla hani binlerce kişi aldı. Şimdi hem e, dijital anlamda, hem robotlar karşı, hem de ileriye dönük e, stratejilerde nasıl davranmaları ve neler yapmaları gerektiğiyle ilgili onlara eğitim veriyor. Yani 3 bin kişiyi topladı e, ve bu bay, bayağıdır devam ediyor. Onun için hani eğitimde e, bence e, vizyoner liderlik şu, e, bugünü tamamen bırakıp eğitimde. Bunun zaten şeyini artık tartışmıyorum. Online'da işte simülasyonlarda değişik oyunlarda vesaire. Ama ileriye dönük mutlaka ilerideki problemleri ya da gelişmeyi algılayıp çözüp ona göre dengeleri kurabilen, ona göre düşünebilen insanları yetiştirmek ve temelde bunları vermek. Yoksa hani işte iletişimde hani şu an bizdeki bir yazılı iletişim, bir sözlü iletişim var falan diye artık onlar bitti. Yani bunları düşünmeye daha başka neler olabiliri bizim veriyor olmamız lazım. Bence eğitimdeki liderlik orada açığa çıkacak. Zaten hani birçok baktığımız zaman uluslararası kuruluşların eğitimleri de tamamen ona yönelik hale geldi. Yani e, tamamıyla problem çözme, bir proje üretme ve o projede karşılaşılabilecek sorunlar ya da kaynak eksikliklerini nasıl çözüp ve bunu sadece tek bir bölge, bir şehir, e, bir sektör için değil, tüm dünya hatta dünyanın dışında işte, e, gidilmesi gidilen e, ay gibi ya da gidilmesi muhtemel ya da çalışılan Mars gibi Hani evren üzerindeki deneylerle de bunu pekiştirmek zaten şu anda büyük şirketlerin de yaptığı o. Ama eğitimde gerçekten çok farklı düşünce tarzı ve düşünce mantığını geliştirmemiz gerekiyor.
0: Benim favori sorum aslında kriz yönetimi. Sizin bu konuda söylemek istedikleriniz nelerdir, önemli miyiz?
1: Ya şimdi şöyle hani krizi, krizle ilgili ben de birçok kitap okudum ama yaşayınca anlıyorsunuz. Başa yani, gelmeden anlaşılmıyor. Yok yani ben bence öyle hani bu bu şeyde de öyle oldu işte değişik daha önceden dünyada bir sürü pandemi olmuş ya da işte şirketlerle ilgili siz de biliyorsunuz birçok batan şirketler oluyor birçok evet. savaşları oluyor ama o an krizi kriz kapı, yani kapıya geldiğinde anlıyorsunuz. Mesela benim yaşadığım bir olay hani bir sadece beni bir bir parçasını söyleyeceğim. İşte bir yani bir insan kaynakları yöneticisiyim. Cuma öğleden sonra saat noktalarına hareket eden deniyor ki ben servisleri kaldıramıyorum. Şimdi hani bu. Bu daha bir ufak yani daha büyükleri de olabilir ama hani böyle bir şey geldiği zaman yani o zaman diyorsunuz ki yok yani o kitaplarda işte şöyle yap böyle yap değil yani orada gerçekten e, birkaç şey çok önemli birincisi nedenini nasıl anlamak ikincisi kaçmamak yani siz ya işte olur bulur Ahmet Bey siz servislerim kaldırın abi. aynen bugün kaldırın ben Pazartesi hallederim falan değil e, direkt o kriz olan kişi, konu neyse, onun üzerine gidip onu çağırıp ya da oradaki e, konuyu anlayıp o krizi muhatap olduğu kişi, kurum ya da e, birden fazlaysa kişilerce oturup açık açık o krizin nedenlerini konuşmak. Evet, bu oldu. Şundan şundan dolayı oldu. E, biz bunu gayet samimi olarak, açıklıkla konuşarak biz bunu ancak şu şekilde çözebiliriz. Bu Bugün çözülemeyecek bir şey. Ama diğer taraftan o krizi etkileyebilecek o gün için servisten faydalanan çalışanlar olabilir. Ya da bir sürü başka şeyler olabilir. Büyük, büyük bir soğukkanlılıkla e, yaklaşmak gerekiyor. Ve karar vermek gerekiyor. Yani birini sorumlu alıp karar vermesi lazım. E, ama Ve şey alternatifler üretmek lazım. Yani ondan sonrası ilgili de tabii o krizin kök nedenine inip onu tespit edip bir daha aynı şekilde onu yakalamamak yani en azından aynı konuyla ilgili bu gerekiyor ama bence dediğim gibi yani şeffaf olmak o servisten yani o gün için servisten faydalanacak çalışanlara da çok net bir bilgi vermek dediğim gibi servis firmasının sahibine de net bir firma şirketteki e, finan e, yani bu işte herhangi bir demeç ya da bir, bir şeyi söylemek ayrı ama e, yani sonuçta eğer bir şey varsa onu, onu kabul etmek lazım. Yani bir hata varsa o hatayı kabul edip onu şeffaf ve açık biçimde karşı tarafa aktarıp sorunun çözümünü bulurken bir taraftan da gerekli açıklamaları yapmak. Ve orada hiçbir şekilde e, herhangi bir kişiyi herhangi bir kişiye adres göstermemek lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum yeterli mi?
0: Gayet detaylı. Aslında üç başlık altında da to- toplayabiliriz. İnisiyatif almak, alternatif çöz- çözüm yolları üretmek ve aksiyon almak. Aksiyon ee, Yeni nesil e, lider kavramından e, bahsediyorum. Yeni nesil liderlik kavramı günümüzde e, sizce nasıl şekillenmektedir? E, aslında bunu biraz da Z kuşağının iş hayatına girmesiyle bağdaştırabilirsek
1: e, çok daha iyi. Aynen. Ee... Onlar <gülüyor> Z kuşağı ve yeni liderlik şeyinde kendine, kendine çok daha fazla güven var. Ee, hem sosyal medya aracılığıyla hem de e, elindeki dijital e, imkanlarla, data imkanıyla bütün dünyayı çok daha iyi takip edip e, daha e, bu, bu konuda bilgililer. E, ama bu aynı zamanda biraz sonra da belki jenerasyon var. Yani hiçbir şeyleri kendi üretme. Ee, Bağırsız hani, çalışma isteği çok daha yani var. Yani kimseye eleştirmek değil ama mesela ye jenerasyonu daha şanssız e, bir jenerasyondu. Yani doğru dürüst hani ayağı yere basmayan işte e, stajını yapmayan ya da hani liderlik anlamında biraz daha flu. Yani dijital ve şey var, e, sosyal medya var ama diğer taraftan da hani bütünü takip etme. Şimdi daha... E, sosyal medyayı, datayı, dijital e, gelişmeleri, yenilikleri sonuna kadar takip eden ama daha ayağa sağlam basan ve çalışma isteği veya başarma istediğim, e, başarma daha fazla olan bir e, Z jenerasyonu var. Ya yani bu bu kesin hani e, ben onu rahatlıkla görebiliyorum. Tırmalıyorlar. Yani mesela bir konuda size bana ulaşmaları gerekiyorsa ulaşıyorlar. Hani ne yapıp verdiği ulaşıyorlar. Şimdi Y jenerasyonu biraz ya olursa olur işte hani bir biraz daha şey. Arada de, kalmışlık da var aslında bir taraf. Arada kötü anlamda mi? değil ama i̇şte evet. Evet. evet bir arada kalma vardı yani orada hani e, işte başarılı bir şey. Belki de hani onların aslında yaşları e, diğer e, X e, jenerasyondan dolayı çok fazla hani ee, yöneticilik ya da tepe noktalarda yer alamayacaklardı. Bilmiyorum. Hani onun da etkisi olmuş olabilir ama dediğim gibi Z-Generasyonu yani Ley'in Dilerlik Anlaşı'na inanılmaz bir hız, başarı hızı, inanılmaz girişimcilik yani yeni ürünler o markalaşma yani kendini bir defa evet. bir marka olarak ortaya koyma yani bir markayı kendisinden başlatıyor. İşte bu e, sosyal medyadaki profillerinden yaptıklarına kadar e, aslında sadece işte yeme içme vesaire değil giydiğiyle, tarzıyla e, gittiği yerlerle seyahat alışkanlıklarıyla davranış özellikleriyle aslında kendine bir marka yaratıyor ve o markayı genişleterek yani bambaşka bir noktaya gidiyor. Ben çok e, hoşuma gidiyor açıkçası. Ben de çok şey öğretiyorum e, bir, bir taraftan. Onun için e, yeni nesil e, liderlik anlayışında çok şey var. Yani daha sağlam ama e, daha vukuya çık risk alabilen e, Yenilikçi, işte o ilham veren şeyi, onu onu daha çok yakalamış durumdalar. Evet. Bakalım. Nasıl ona göre. Alfa kuşağıya yetişmeye başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl olacak bilmiyoruz artık.
0: Aynen öyle. Diğer soruyu geçiyorum ben, e, izninizle. Etkili istihdam stratejisi yetenek yönetimi bağlamında nasıl oluşturulur sizce?
1: Ya orada şöyle, e, yani aslında e, bu. Sadece vizyoner e, ya da yeni liderlerin değil, e, sizin, benim, hepimizin, e, özellikle ben bunu yani dünyayı da söyleyeceğim ama Türkiye genelinde e, şey yapmak istiyorum. Bizim hepimizin şu anda önemli misyonlarından biri, evet dijital, online çalışma çok önemli, e, biraz önce bahsettiğimiz hususlar çok önemli ama biz doğru insanı doğru işle buluşturma konusunda hepimiz bir araya gelip Türkiye'deki istihdam sorunlu ve gerçekten yetkin ve yetenekli insanların doğru işlerde çalışıp kalkma değer üretmesini sağlamakla sorumluyuz diye düşünüyorum. Hani bunu ben kendimi lider olarak gördüğüm için değil de ama bu hepimizin görevi. Dolayısıyla liderlerin en başta. Çünkü Türkiye'de doğru işle doğru insan buluşmuyor. Bana göre hala %10-15'lerde ee, bunu ben de size. sektörün doğru oyuncuları yani kendimiz e, bir, bir biraz daha disipline edip hep beraber e, doğru oyuncularla danışmanıyla e, kurumsal şirketleriyle e, bu konuda şirketler şirketlerin üst yönetimleri liderlerle bir araya gelip e, bunu çözmek gerekir diye düşünüyorum aksi takdirde e, ya çok başarılı olanlar yurt dışına gidiyorlar. ya da uluslararası şirketlerde çalışmaya başlıyorlar ya da küsüyorlar. Yani bakıyorsunuz inanılmaz bir şey var ee, özgeçmiş var ee, inanılmaz özellikler yetkilikler evet. var her şey çok iyi ama küsmüş yani çünkü hani bir değer verilmemiş dolayısıyla hani orada e, liderlerin bence özelliklenden biri de hani o oradaki iş gücünü doğru şekilde istihdama katmak. Ee, ve mutlaka burada e, doğru aracı kurumları, doğru şirketleri, e, doğru mevzuları e, şey yapmak kullanmak gerekir diye düşünüyorum hepimiz anlamında e, yetkinliklere baktığımız zaman e, bu Dünya Ekonomik Formunun 2022 e, raporlarında da 2022'ye dönük raporlarında da ortaya çıktı yaratıcılık, yenilikçilik, öğrenmeye açık olma, bir konuda uzmanlaşma, yani ciddi anlamda uzman, yani ne iş olsa yaparım değil de kompleks problemleri çözüp bir konuda uzmanlaşma, analitik düşünme, yani bir şeyi birden fazla bakış açısından ya da pencereden değerlendirip sonuca ulaştırma ve gerçekten öğrenme o sorumluluğu yerine getirecek. Bunlar beceri ve yetkinliklerin başına geliyor. Hani bu sadece hani 2020-22 yılları arası için şey yapıyor. Bizim de bunu geliştirmemiz için gene üniversitelerden başlayarak iş hayatına doğru kurumların oluşmasıyla yani bizim Karlosen şey, Partners'ın yani yollarımızın buluşması da bu anlamda. Çünkü Gayet etik, sorumlu ve bu anlamda yapabileceğini yapan, yapamayacağında ya ben bunu daha başka şekilde kanalize edeceğim, hani benim alanım değil deyip bunu, bunu çok etik ve doğru olarak yapan, yapacağını da hakikaten en iyi şekilde yapıp sonuçlandıran şirketler, buna benzer şirketler, insanlar, danışmanlarla devam etmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Ee, aslında sohbetimizde biraz değinmiştik Big Data. Ee, günümüzün popüler kavramlarından birisi <gülüyor> e, yani Türkçe karşılığı büyük, veri. büyük verinin insan kaynakları kavramlarıyla doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. E, Big Data kullanımı nedir? Ve e, aslında Big Data'nın ortaya çıkardığı e, yeni meslek dalları nelerdir veya neler olacaktır?
1: Ya orada hani şöyle bir, bir baktım hani güzel de bir, bir şey buldum. Şimdi baktığım zaman hani şöyle bir şeye rastladım. Dünyanın hani başlangıç noktasında son iki yıl öncesine kadar toplanılan bütün datanın dokuz katı son iki yılda toplanmış. Ve yayınlanmış. Şimdi bu bu inanılmaz bir şey yani bir, birincisi bu ne kadar aslında büyük bir kaynakla veya bir taraftan fırsat tehdit kaynak ne dersiniz denin hepsi içerisinde karşı karşıya olduğumuzu bize gösteriyor. Bu şu açıdan önemli. Gene ben mesela bir şey vereceğim örnek vereceğim. Aslında big data'yı. İnsan kaynakları anlamında doğru kullanırsanız hem maliyet hem e, işin verimli yönünden çok fazla e, okay. şey sağlıyorsunuz, avantaj sağlıyorsunuz. Ayrıca sağlıyorsunuz. Benim çalıştığım uluslararası şirketlerde insan kaynaklarında başında olduğum zaman e, Avrupa'da e, yeni bir ülkede, yani Çekya'da, e, eski Çek Cumhuriyeti Çekya'da e, bir e, şirket kurma kararı verildi. Fakat bak, e, ben onun üzerine yönetim kurulundan müsaade istedim ve o ile ilgili bütün Big Data'yı inceledim. Ve elime geçen hani bilgi şuydu. E, Çekya dünyada ücretlerin en hızlı yükseldiği 3 ülkeden biri. İşsizliğin en az olduğu ülkelerden biri. Yetişmiş iş gücü var. Batıya gidiyor. E, diğer taraftan da ülkede büyük bir potansiyel var. Bu şunu getiriyor. Eğer siz Çekya'da bir şirket kurup oradaki iş gücünü doğru iş gücünü sağlarsanız aslında iyi bir şirket kuruyorsunuz ama size maliyeti çok fazla oluyor. Onun üzerine ben yönetim kuruluna şöyle bir şey getirdim. Bunları anlattıktan sonra hani tabii çok detaylı ama çok şey yalınlaştırarak anlatıyorum. Dedim ki biz Çekya'da şirket kuralım ve orada temsilci olarak Çekya'dan birini alalım ama diğer ee, orada çalışacak diğer arkadaşları çevre ülkelerden ee, ve e, o dili bilen bir sürü şey var işte Slovakya'sından tutun e, şeyine kadar eski Polonya, e, Polonya Yugoslavya'nın dağılımıyla Sırbistan, Irvatistan e, Bosna, Ersek gibi e, oralardan sağlıyor bunlar hem kültür olarak oraya şey hem de e, bu anlamda daha verimli ve daha ucuza e, istedim bu kaynağı yaratırız e, ve bir yılın sonunda bir yılın sonunda sadece maliyet olarak yani maaş ve yan haklar olarak maliyet anlamında 286 bin euroluk e, bir maliyet tasarruf elde ettik. E, bunun yanında şirketin e, Diğerleri tabii çok fazla hani o ülkede e, kendi haklarından dolayı çok da fazla çalışmak eğiliminde değiller. Yani çalışma saatleri de gitgide düşüyor. Bu çekya üzerinde böyle. Öyle olunca bir baktık aslında hem biz e, parası olarak hem de şirketin verimliği başarısı anlamında çok ciddi bir e, başarı elde ettik. Baktığınız zaman dediğim gibi çok basit aslında o ülkenin e, ve o ülkenin iş gücüyle ilgili big data'yı incelemekle ee, elimizde hazır, hazır olan bir şeyi biz e, kendi şirketimiz için kullandık. Bunun gibi insan kaynakları elinde binlerce fırsat var. Hmm. Daha önce e, 1990'ların sonunda 2000'lerin başında da ben GSM'de bu şekilde Big Data'yı o zaman bu kadar değildi ama inceleyip e, Hindistan'dan e, mühendisler getirmiştim GSM ve e, yazılım mühendisleri. Dolayısıyla hani big data'yı incelemek aslında hem sizi farklı konularda geliştiriyor hem de dünyadaki iş gücünün, dünyadaki iş gücünün nereden nereye gittiğini, nasıl faydalanacağınıza veya tam tersi eğer Türkiye'den bir şey yapacaksanız da transfer, bununla ilgili size çok doğru doneleri veriyor gayet açıklıkla. Yani bu bile bana göre yeter. Diğer şeylerini söylemiyorum hani. İşte yan haklarla ilgili, e, bir takım ücret değerlendirmeleriyle ilgili, yan haklarla ilgili ya da çalışma şartları ile ilgili motivasyon ve eğitimlerle ilgili o big data'nın incelenmesi ile ilgili e, yapılan e, çalışmalar ve verilen kararları söylemiyorum bile. Hani on, onlar da bambaşka. Ama hani bu iki, iki örnek bile bana big data'nın insan kaynaklarını kullanılması gerektiğini ve kullanıldığında çok fazla katma değer sağladığını kanıtladı.
0: Peki. Osman Osmanlı yavaş yavaş yayınımızın sonuna
1: geliyoruz aslında. Tamam. Da son olarak eklemek istediniz. Ee, şöyle <gülüyor> dediğim gibi öncelikle ben teşekkür ediyorum. Çok Biz de teşekkür ederiz. Keyif, keyifli bir sohbet oldu. Oldukça. Umarım sonrakilerde daha fazla da tabii katılım olur ama çok fazla yoğunluk içerisinde şey olmuyor. E, şu net e, lider artık şey olmak zorunda yani eskiden işte e, zeki diyorduk IQ yüksek e, sonra e, EQ geldi işte e, empati sosyal zeka. Şimdi DQ dijital zeka e, o, onu da ekledik. Yani, alfabeyi tamamlayacağız herhalde. <gülüyor> tamamlayacağız öyle gidiyor e, ama her şeyin başında gerçekten e, inanmayan e, çalışan bağlılığını ve müşteri bağlılığını sağlamaya eminim e, insancı ve gerçekten hani e, o erdemleri e, takım arkadaşlarıyla beraber onları ateşleyen, onları peşinde e, sürükleyen e, liderler olmasına artık egolardan arındırılmış. Ego'lardan arınmış. E, bununla ilgili son bir şey söyleyeyim. Büyük şirketler yani bu Covid'den önce e, üst yönetimini tamamen bu egolarını bastırması için e, katman diye filan yolluyorlar. Yani bir bir buçuk ay orada e, sen hiçsin <gülüyor> şeyini veriyorlar. O kadar belki yapma ya yani o kadar hani doğru yanlıştır bilmiyorum ama tabi bunu bütün dünya da başarı kazanan e, CEO lider ya da Şirketler için düşünürsek gerekiyor ama işte o hani o ego yükseltmeden gerçekten hani kendi ne olduğunu bilen ve bunu e, takımla e, beraber çalıştığı kişilerle başarıyı başarısıyla paylaşan liderler ön plana çıkacak diye ileride düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, biz çok teşekkür ederiz Osman Bey, yanımıza katıldığınız için tekrardan
0: çok iyi bir sohbette. Sizlerle bugün H-Docs ve Binar serimizin 10.000. Bin. yayında e, vizyonel liderlik ve çelik liderlik e, kavramlarını konuştuk. Konuğumuz yönetimi ve insan kaynakları danışmanı Osman Bey'i aldık. Osman Bey ben çok,
1: tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. E, sizlerle
0: H-Docs ve Binar serilerimizde e, önümüzdeki haftalarda buluşmaya devam edeceğiz. Güncel duyular için sosyal medya hesaplarımıza ve YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.